0: Alegria imensa estar aqui com os irmãos. Usufruir de tudo isso que Deus tem feito nesse lugar, na vida de vocês. E uma das coisas que eu quero é, destacar, que é uma das coisas que eu mais amo, é chegar no lugar e ver o meu Jesus sendo honrado. Quando a gente olha na Bíblia, uma, uma das coisas que, que me deixa muito indignado na Bíblia, a Bíblia causa indignação na gente também, às vezes... É perceber que Jesus passava em alguns lugares e as pessoas não estavam nem aí para ele. As pessoas não o amavam, não o conheciam. A Bíblia diz que um dos dias que Jesus chorou foi quando ele olhou para Jerusalém e ele profetizou ali o que ia acontecer em Jerusalém por uma razão. As coisas terríveis que Jerusalém ia usufruir, ia passar, porque eles não conheceram o tempo da visitação. Ou seja, não honraram Jesus. Agora, o contrário da indignação e alegria muito grande, quando a gente está num lugar, está numa igreja, está num life, está no num convívio com pessoas que amam a Jesus, que honram a Jesus. Esse momento da adoração, do louvor aqui foi tão gostoso, não foi? É, não só de nós amarmos Jesus, mas ver pessoas honrando Jesus, adorando Jesus. Isso enche o nosso coração de alegria. Então, vocês estão de parabéns. O nosso Jesus tem sido honrado neste lugar. Isso é maravilhoso. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Glória a Jesus. Amém. Amém. E eu quero trazer aqui uma palavra que... Essa palavra foi inspirada, na verdade, no próprio pastor Abe, né? que lançou um tema... Para todas as Past Church este ano, este ano, para o ano de 2024, que é o legado que transforma. E ouvindo aquilo que ele estava falando e conhecendo um pouco da, da estrutura da igreja, eu estou na Past Church já há muitos anos, então me trouxe, é, inspirou o meu coração para falar a esse respeito. Eu quero falar hoje, o tema é O Poder de um Legado. E eu quero começar com uma história. Um homem rico, muito rico, tinha dois filhos, e depois de muitos anos ele envelheceu, morreu, porém antes da morte desse homem, o filho mais velho era alguém que visivelmente admirava o pai, ele honrava o pai, ele desejava, se inspirava no pai para sua própria vida, já o filho mais novo, ele só usufruía da herança né, que ele tinha direito e gastava e vivia a sua vida, né, uma vida muito próxima uma vida muito rica. Mas quando o pai morreu, ele deixou a herança dividida pelos dois filhos, 50% para cada um. passado alguns anos, o filho mais velho enriqueceu ainda mais do que o pai. Ele multiplicou aquela herança e ficou mais rico ainda do que o pai era. E o filho mais novo, que recebeu a mesma quantia, Passado alguns anos, ele estava pobre, porque ele gastou tudo. Qual a diferença desses dois filhos? A diferença, os dois receberam uma herança, porém só um recebeu o legado. Porque o legado é aquilo que nós recebemos dentro de nós quando nós absorvemos, quando nós honramos a pessoa que carrega um legado, e nós honramos, nós admiramos, nós nos inspiramos, nós também recebemos esse legado. E a Bíblia nos conta uma história que eu quero ler para vocês aqui, é um dos textos bíblicos, é um versículo só, Malaquias capítulo 1, versículo 4, mas é um versículo muito desafiador, que choca se a gente perceber os detalhes, é bem chocante, e você vai ficar muito curioso para entender essa história. Malaquias capítulo 1, versículo 4, diz assim, Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruína, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez e a terra deles será chamada de terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Você pode imaginar estar numa situação dessa? Arrumar encrenca e inimizade com o próprio Deus. Tem gente que tem medo de ter inimizade com o diabo. Vai falar, ah, eu começo a servir e as coisas acontecem, o diabo fica irado contra mim. Isso é maravilhoso. Nós temos que irritar o diabo. Cada pessoa que nós ganhamos para Jesus é uma irritação tremenda no inferno. Nós temos que irritar o diabo. Esse é o nosso chamado. Agora, esse povo arrumou inimizade contra Deus. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, imagine isso, isso ao contrário. Se Deus é contra nós, ai de nós. <risos> e é o que está acontecendo aqui, o que a Bíblia está dizendo a respeito de um povo. Então, é, para nós entendermos isso, vamos pensar em duas questões. Primeiro, quem é esse povo? E segundo, o que, que eles fizeram? Que o Deus das misericórdias ficou irado com eles para sempre. Então, tem que ser algo muito grave. Então, para a gente entender e bem ao ponto aqui, esse povo, eles são descendentes de um homem, o patriarca desse povo aqui dos Edonitas, foi Esaú. Esaú foi o patriarca desse povo. Então nós temos que olhar a história de Esaú para entender exatamente o que esse povo fez, o que Esaú fez, que trouxe essa maldição perpétua aqui para esse povo. Então vamos entender um pouco dessa história. Esaú, ele era o filho mais velho de Isaac. Isaac tinha dois filhos, Esaú e Jacó. E o filho mais velho é aquele que recebia a bênção e o legado do pai. E Esaú tinha esse direito por ter nascido primeiro. Apesar de serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro do que Jacó. E havia uma disputa entre esses dois irmãos. Mas Esaú um dia saiu para caçar. Ele voltou dessa caçada frustrado, sem trazer nada para casa, com muita fome. Imagino que ele ficou o dia inteiro é, nessa caçada. Quando ele chegou, ele sentiu um cheiro maravilhoso de comida, e era o seu irmão Jacó fazendo lá um guisado de lentilhas. E ele pediu para o irmão, me dá um pouco desse guisado. E Jacó, que apesar de ter muitos problemas, né? Jacó significa enganador, apesar de muitos problemas, Jacó tinha uma virtude muito tremenda muito tremenda, e essa virtude dele, ele desejava o legado do pai. Enquanto Esaú, que tinha o direito a esse legado, ele simplesmente desprezou. E como nós sabemos disso? Ele simplesmente falou para o irmão, aliás, o Jacó disse para ele, me dá um pouco dessa desse lentilha, é, Esaú falou para Jacó, e Jacó falou, olha, eu te dou, mas tem um preço. E o preço é o seu direito de primogenitura. A resposta de Esaú foi chocante foi chocante, diante dessa proposta ele simplesmente disse para que que me serve esse direito de primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome então tá feito o negócio, me dá aí o prato de lentilha, isso foi tão sério, que a Bíblia nos diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, aqui um alerta que a Bíblia faz, agora já não é o Velho Testamento é o Novo Testamento, a Nova Aliança Deus falando conosco, Deus falando com a igreja e Deus usa aqui esse exemplo de Esaú para nos fazer um alerta. Ele diz assim, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o buscasse, ou tivesse buscado. Então, nós vemos aqui o grande erro, a escolha que ele fez. Trouxe uma maldição para a sua vida, mas ele também transferiu, ao invés de um legado de bênção, um legado de maldição para esse povo, os edonitas, que receberam dele esse desprezo que Isaú teve pelo legado. Isso é muito sério. Para a gente entender um pouquinho mais profundo esse, esse legado, vamos voltar um pouquinho na história. A história de Abraão, Deus planejando o resgate, planejando, Deus tinha um sonho eterno, o sonho eterno de Deus era habitar com o homem, quando Adão pecou, ele abriu mão disso, o mundo caiu nessa, nesse marasmo, nessa, nesse distanciamento de Deus, mas Deus nunca desistiu de nós, Deus nunca desistiu do homem, a tônica desse coração de Deus foi expressa logo depois do pecado, a primeira frase que Deus disse logo depois do pecado, qual foi? A primeira frase, ele chegou para, ele, ele desceu no jardim para estar com Adão, e a primeira frase que Deus diz, Adão, onde você está? E não era uma pergunta porque Deus não sabia, Deus estava expressando o coração dele, o desejo dele, o desejo eterno, que ele não abriria a mão de habitar conosco, de ter comunhão conosco. Esse era o sonho do coração de Deus, e Deus nunca desistiu disso, mas para que esse plano desse certo, Deus precisava agir através de parceiro, através de alguém, alguém aliançado com ele, e de toda a terra, Deus encontrou Abraão, e Deus chamou Abraão. Abraão saiu da sua terra, saiu da, da sua parentela para estar debaixo dessa cobertura de Deus, para andar com Deus, para conhecer o coração de Deus e para receber um legado do próprio Deus. Abraão atendeu esse chamado, saiu da sua terra, foi para a terra que Deus iria mostrar, e Abraão andou com Deus, ele saiu da segurança da sua família, do aconchego da sua, da, sua, da sua casa, da sua parentela, imagine que naquela época não existiam leis de proteção, por exemplo, de território, de propriedade, não tinha nada, a segurança de uma pessoa estava em habitar junto com o seu clã, quanto maior a família, maior proteção, maior prosperidade, de repente sai Abraão, e deixa para trás tudo, por causa de um chamado. Deus estava construindo ali em Abraão um legado. É importante nós entendermos que tudo o que Deus faz, Ele faz através de alguém. E Ele começou então a construir esse legado com Abraão, um legado de fidelidade, um legado de fé. Abraão é chamado de pai da fé. Ele foi testado ao limite. Eu fico imaginando quando Deus pediu para Abraão, quando ele teve 100 anos, teve um filho, alguns anos depois, Deus pediu para ele, me entregue o seu filho, o seu único filho. Abraão não questionou. Eu fico imaginando o coração dele, quando ele ouviu uma, um questionamento do seu filho, Isaac. O filho da sua velhice, o filho que ele amava. Isaac fez uma pergunta para ele, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Onde está o cordeiro para o sacrifício. Abraão sabia. Ele estava lá para oferecer Isaac. Imagina essa pergunta como entrou no coração dele. Foi fundo. E ele tirou do fundo do seu coração. Uma das maiores expressões de fé. ele disse. O Senhor proverá para si o cordeiro. E não era só uma expressão de fé, mas era uma palavra profética. Porque muitos anos depois, apareceu João Batista batizando. E o dia que Jesus chegou até ele, qual, qual foi a palavra de, de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão profetizou lá atrás que Deus proveria para si o Cordeiro. E João Batista falou, esse é o Cordeiro. Pensa só, tudo isso começou lá com Abraão, esse legado de fé. Tudo isso ele transferiu para o seu filho Isaque, o filho da promessa. Então, quando Esaú simplesmente trocou ali o prato de lentilha pelo direito de primogenitura, ele estava então carregando, desprezando o legado de fidelidade que Isaque carregava. Por trás das nossas escolhas sempre tem consequências e quando nós não temos a visão clara, nós corremos o risco de errar. E foi exatamente o que aconteceu com Isaú, ele não desprezou só uma bênção do pai, ele desprezou um legado de fidelidade que Isaque carregava, ele desprezou o legado de fé que Isaque recebeu de Abraão, ele desprezou a promessa de um salvador, mas como assim a promessa de um salvador? A Bíblia, queridos, apesar de nós termos o Novo e o Velho Testamento, a Bíblia conta uma história só, de Gênesis. Apocalipse, é a história de Cristo, Jesus foi anunciado lá em Gênesis, toda a Bíblia conta essa história, então Abraão já carregava esse legado dessa promessa, do nascimento de um salvador, e quem é esse salvador? Isaías profetiza sobre isso, em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, para o firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Abraão já carregava esse legado dessa promessa, você percebe a seriedade da ação de Esaú quando ele simplesmente disse: "Para que que me serve esse direito de primogenitura? Ele jogou fora, ele virou as costas para esse legado. Agora, queridos, esse legado e eu quero aqui montar essa um quebra-cabeça para nós entendermos essa história de legado de uma forma muito prática. Esse legado Jesus Cristo então assumiu, ele nasceu, ele foi ali dessa linhagem, ele nasceu carregando esse legado. E a Bíblia nos mostra claramente aqui que esse legado foi conectado a nós. Olha o que a Bíblia diz em Galatas capítulo 3, versículo 13 a 14, diz assim... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão, repita isso por favor, a bênção de Abraão. Bênção de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Então, nessa, nessa linha, Jesus Cristo ele nasceu, segundo esse propósito maravilhoso de Deus, ele recebeu esse legado, ele potencializou e ele transmitiu esse legado para chegar até nós. E esse legado, então, a bênção de Abraão, que é recebida através de Cristo pelo Espírito Santo prometido. Então, isso é muito poderoso, porque Jesus fez, então, essa conexão do, da bênção de Abraão para chegar até nós. Só um parênteses, eu fui uma vez para Israel e eu achei muito interessante isso, que uma pessoa que estava lá, eu não, não o conheço, é um brasileiro, nós estávamos visitando um local lá e, de repente, apareceu um, um judeu né, vestido lá como se fosse um, um, um rabino ele estava vendendo a bênção de Abraão, e eu, assim, até ele vender, tudo bem, o duro é alguém comprar, né? <risos> e um brasileiro, eu não sei quem é, ele simplesmente chegou lá, ele viu, ele falou, não, eu quero a bênção de Abraão, foi lá, pagou para o Rabino, o Rabino pôs a mão nele, orou, abençoou na vida dele, eu fiquei olhando aquilo, <risos> esse legado, queridos, nós não pagamos por ele, e esse legado só tem um jeito de receber. Só tem um jeito de receber. Não tem atalhos, não tem jeitinho brasileiro, nem judeu. Só tem um jeito. A Bíblia diz aqui que é através de Jesus Cristo. Porém, como que Jesus fez esse legado chegar até nós? Porque Jesus, ele fez, fez a sua obra e ele subiu aos céus. Mas como ele fez esse legado? Como ele garantiu que esse legado chegaria a até os confins da terra. Como ele fez? A Bíblia diz, nós vemos na, na trajetória de Jesus, que Ele ministrou com milhares e milhares de pessoas, e algumas vezes a Bíblia coloca números, inclusive, quando a multiplicação dos pães, cinco homens além de mulheres, cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Então, nós vemos que Jesus ele sempre era acompanhado, e muita gente, muita gente mesmo, era abençoada por Jesus de alguma forma, e baseado naquilo que Ele esperava de Jesus. A expectativa das pessoas tirava de Jesus, no certo sentido, a bênção que ele tinha, então se a pessoa queria só comer pão, participava dos milagres, se ela queria uma cura, então ela tinha fé e ia, e, ia atrás de Jesus e conseguia essa cura e assim por diante, Jesus estava de braços abertos para abençoar, porém ele também queria transmitir um legado, apesar dele ter caminhado e vivido com milhares e milhares de pessoas, a Bíblia diz que quando Jesus... Ele deu uma ordem, quando ele subiu aos céus, ele falou, Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia nos diz que 120 pessoas ouviram isso e ficaram lá em Jerusalém. Até que do alto receberam a promessa, o Espírito Santo. Esse legado poderoso, multiplicado, recaiu sobre 120. E esses 120 é que transmitiram esse legado. Para os 3 mil, para os 5 mil, e chegou até nós. A Bíblia nos mostra aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14, diz assim, ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas, levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro. O que que Paulo está dizendo aqui? Todo esse legado, Jesus estabeleceu uma estrutura chamada eclesia, igreja, e para esta igreja, ele derramou esse legado, e deu a incumbência de transmitir esse legado, através da pregação do evangelho. Quando o evangelho, que é boa notícia, é pregado, não é só o evangelho da salvação, no sentido de nos livrar do inferno, é o evangelho que carrega esse poder, carrega esse legado, que foi transmitido para os 120, e isso através da igreja, foi avançando e chegou até nós, e chegou até nós, então a igreja queridos, carrega o maior legado do universo, esse legado que foi desprezado lá por, por Esaú, hoje está nas mãos da igreja, especificamente da igreja local, a igreja que nós congregamos, essa igreja carrega um legado, porque homens fiéis receberam isso e transmitiram isso com fidelidade, com diligência, com paixão, e chegou até nós. Então nós precisamos olhar a igreja da mesma forma como Esaú deveria ter olhado para Isaac, Aquele, não só um pai que ia deixar uma herança para ele, mas alguém que carregava um legado. Nós precisamos olhar para a igreja, não só como um lugar que nós frequentamos, onde nós vamos, de repente, lá buscar a nossa bênção e voltar para a nossa casa e viver a nossa vida. Nós precisamos olhar para a igreja e ver a igreja como aquela que carrega esse legado. A igreja carrega o sonho e a bênção de Deus. Nós precisamos ver dessa forma. Ontem, eu estava num, num, num retiro com os pastores da nossa igreja, e um dos pastores me contou um testemunho tão impactante. E eu queria falar isso, que isso exemplifica muito esse legado que a igreja carrega. Num dos nossos lives, é, chegou uma pessoa, ela já era convertida, veio de um outro estado, se mudou para São Paulo, mas ela tinha um noivo que se converteu ali, eles se casaram, casaram recentemente, e estavam frequentando o LIFE, sendo cuidado nesse LIFE. De repente, a moça teve um diagnóstico de câncer é, no seio. E isso chocou ela ali, recém-casadas, e os ficaram bastante chocados, mas rapidamente o médico identificou e começou o tratamento, não passou muito tempo. O médico, só para resumir a história, o médico falou, chamou o marido e falou, olha, a situação tá complicada, porque o câncer não é só no seio, já se espalhou pelo corpo inteiro. Desde o cérebro, o corpo inteiro está tomado. E ela foi internada, foi lá, se não me engano, chegou a ficar em coma, e o médico falou para o marido, pode chamar a família, porque, é, infelizmente, nós não temos mais nada para fazer. E esse rapaz imediatamente procurou o líder de life contou essa história chorando ele foi tão acolhido e os irmãos começaram a orar falou não nós cremos e nós vamos orar e nós vamos comprar essa briga e eles ficaram orando passou um pouco tempo o médico chamou e falou olha existe um tratamento experimental e ela não tem nada a perder com isso se vocês autorizarem a gente vai fazer esse tratamento experiment experimental um tratamento muito caro acho que cada comprimido custava 50 mil reais Falou, mas nós vamos bancar isso, porque é só um experimento. E fizeram, começaram a fazer esse tratamento experimental. Bom, resumo, passado pouco tempo, essa moça foi totalmente curada. Só que tem um detalhe, tem um detalhe que é, deixa muito claro que o que operou não foi o remédio em si, mas o um milagre. Porque o médico, aí, depois que ela já não tinha mais nada, foi fazer um exame e o médico falou para o marido falou, olha, é muito estranho o que aconteceu, eu não tenho explicação para o que aconteceu, mas todo lugar que tinha um tumor tem uma cicatriz, como se ela tivesse sido operada e o tumor tivesse sido extraído ou seja, o medicamento não fez isso, o médico disse eu não tenho como explicar, mas ela não tem mais nada, mas nós temos como explicar glória a Jesus, aplauda a Jesus Nós temos como explicar esse legado que a igreja carrega. Nesse legado tem o poder do Criador do Universo. Jesus, a Bíblia fala que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Tudo isso foi derramado onde, irmãos? Sobre a igreja. Sobre a igreja. Por isso que a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três de vós, ali estou no meio de vós. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Então, há um poder, há um legado sobre a igreja, mas nós só recebemos o legado que nós honramos. Nós só recebemos o legado que nós honramos. Por isso que nós precisamos é, pensar muito bem como nós tratamos a igreja. Como nós tratamos a igreja. É importante nós analisarmos isso porque a forma como nós lidamos com a igreja vai evidenciar o valor que nós damos a esse legado. O valor que nós damos a esse legado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou pelo poder da, da, da palavra dEle. Mas uma das coisas muito interessantes, que na hora de criar as árvores ou a flora, Deus não criou árvore por árvore. O que Ele fez foi, Ele deu uma ordem a terra, ele diz terra, produza, produza, de acordo com cada espécie, aí o que aconteceu, uma sementinha que é colocada sobre a terra, o potencial máximo dela vem à tona, mas por quê? Porque há um poder sobre essa terra, há um poder na semente, mas sem a terra, essa semente não vai germinar, não vai produzir o seu potencial máximo, Aí, de repente, tem uma macieira carregada de frutos, cresce, fica forte, carregada de frutos, experimenta tirar uma macieira da terra. O que vai acontecer? Se ela não for transplantada rapidamente para uma outra terra, o que vai acontecer com ela? Ela morre. Apesar do potencial que ela tem para gerar frutos, esse potencial vai ser desperdiçado, porque ela foi arrancada da terra. E qual a razão disso? A razão é... Deus deu a ordem à terra O poder da palavra de Deus está na terra Da mesma forma Como que as pessoas nascem de novo Nós sabemos que é o poder da palavra É o Espírito Santo Mas onde, em que contexto, qual a terra que cultiva Essa nova criatura Qual é a igreja A igreja a igreja, o poder, a autoridade, Deus colocou sobre a igreja. Irmãos, por isso nós precisamos amar a nossa igreja. Cooperar com a nossa igreja. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Diz o seguinte, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês, ve que vocês veem que o dia se aproxima. O dia é a conclusão desse plano maravilhoso de Deus que está para chegar, irmãos. Que está para chegar. E o alerta aqui que Deus faz para nós, não deixemos de congregar. E o congregar aqui está muito ligado a estar, a, a se misturar. A ser membro de fato e de verdade. A estar plantado. Então, uma, a última pergunta que eu faço aqui para nós analisarmos de forma prática. Como honrar então este legado que está sobre a igreja? A primeira coisa... É mergulhar e não apenas molhar o pé. Mergulhar. Usufruir de tudo aquilo que a igreja proporciona para nós. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 92, versículo 12 a 15... Diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então a Bíblia fala a respeito de estar plantado na casa do Senhor, isso se encaixa muito bem com a nossa vida e a nossa relação com a igreja, não apenas molhar o pé, eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas quando eu era adolescente ainda, eu tinha um amigo e a família dele começou a frequentar uma igreja específica, e eu me lembro que eu estava um dia lá na casa dele, nós estávamos conversando, aí a mãe dele, Pediu para a menina que trabalhava como é, empregada na casa. Falou, fulana, corre lá na igreja. É, hoje é o dia da rosa ungida. Vai lá buscar uma rosa para mim. E ela estava lá assistindo a novela. <risos> e pediu para a menina trazer a rosa ungida. Ou seja, eu quero usufruir, mas eu não quero mergulhar. E quem quer usufruir, vai usufruir, vai ser abençoado. Ótimo. Ótimo. Mas é o começo. O que nós precisamos é enraizar e usufruir de tudo o que a igreja tem. Essa é uma das formas de nós honrarmos esse legado. Honrar esse legado também é se comprometer. O que que eu posso fazer pela minha igreja? O que que eu posso fazer pela minha igreja? É se comprometer. Eu hoje eu tenho o prazer e o privilégio de estar acompanhado do meu genro aqui e eu pedi autorização para ele para falar isso. Mas eles se casaram em novembro passado. Né? Foram de lua de mel e tá passado um tempinho, a Ana Luísa, minha filha, veio visitar a nossa casa e ela falou para mim e para para minha esposa: "Ai, mãe, como eu tô feliz. O Gabriel me trata tão bem. Ele demonstra tanto amor e cuida tanto de mim". Aquele dia para mim foi um dia assim que uh, eu falei isso para ele, porque eu tenho a minha filha como a, a única filha, minha princesa, que eu sempre guardei, cuidei, e de repente agora apareceu esse cara, e eu tenho que dizer sim, entregar, então você faz, mas você fica naquela, como será que ele vai lidar com o meu tesouro? E de repente ela veio e me deu essa notícia, eu falei, ufa, deu certo. Deu certo, continua, viu? <risos> Tô de olho. <risos> Agora, pensa só. Pensa só no coração de Jesus. Que colocou em nós a responsabilidade de cuidar da sua noiva. A igreja. Como fica o coração de Jesus? Quando a gente trata bem a igreja. Quando a gente, ao invés de apontar as falhas, a gente vai lá para tentar cobrir essas falhas, para suprir as necessidades, para se comprometer, pensa como fica o coração de Jesus, naquele dia que a minha filha falou isso para mim, eu falei, agora o Gabriel tem tudo de mim, agora imagina Jesus com relação à sua noiva, a igreja noiva de Cristo, a igreja não é um evento, uma instituição, um CNPJ, a igreja é a noiva, como fica o coração de Jesus com aqueles que apesar da igreja ainda estar sendo aperfeiçoada, tá lá para se comprometer, para ajudar. Essa é uma igreja Past Church e especificamente a Past Church São Paulo, que tem sido modelo e exemplo para nós porque a gente chega aqui e a gente vê a quantidade de gente trabalhando, mas eles não estão apenas segurando uma placa lá na frente. Eles estão honrando a noiva. Não estão servindo nos bastidores. Faz aquilo honrando a noiva. Aquele que resolve e se dispõe a cuidar de alguém, a discipular alguém, a liderar um life... Não está só com uma atividade, ou um encargo, ou uma carga para levar, mas está honrando esse legado. Pensa no que o Senhor libera sobre a vida dessas pessoas. Isso é muito lindo, irmãos, isso é muito lindo. Como nós usufruímos desse legado? É priorizando, priorizando a agenda da igreja. À medida que nós vamos nos comprometendo, nós vamos entendendo né, que tudo o que acontece numa igreja local, né, tem um propósito, o propósito é servir o corpo de Cristo, o propósito é a expansão do reino de Deus. E quando a gente, então, se compromete com essa agenda, a gente prioriza isso, nós estamos também honrando esse legado. Quando nós começamos a sonhar junto, sonhar junto com a igreja. Eu, eu sou, no, certo, no bom sentido, vítima disso. Todos os meus sonhos, desde há muito tempo, eles sempre, de uma forma ou de outra, eles estão ligados ao sonho da igreja local, muito, mesmo, muito antes de ser pastor. Porque alguém pode pensar, obviamente, ser pastor é o seu ministério, é o seu chamado, mas, na verdade, antes de ser pastor, eu sou membro do corpo de Cristo. E todos os meus sonhos, eles foram redirecionados para sonhar aquilo que é o propósito de Deus para o avanço do seu reino e isso passa pela igreja local desde o lugar de onde eu vou morar se vou, a empresa que eu tenho tudo eu posso canalizar para o avanço desses sonhos então eu digo para você com toda com toda propriedade eu falo isso coloque o seu coração para ser incubadora dos sonhos de Deus isso passa pelos sonhos da igreja local, eu me lembro que em 2001, eu fui para Santarém, a primeira vez foi quando eu conheci o pastor Eibe, tive esse prazer imenso, eu já era pastor de uma pequena igreja em Baruiri, com uma série de dificuldades, mas quando eu fui para Santarém, e eu vi o que Deus estava fazendo lá, eu vi um legado que estava sobre a past Church, irmãos, eu não duvidei, Eu não tive, aliás, eu não tive dúvida, eu mergulhei nisso, e uma das primeiras coisas que Deus fez no meu, no meu coração foi ampliar os meus sonhos. Eu comecei a sonhar em ganhar cidades, em enviar missionários, em plantar igreja. E tudo isso eu sei que foi o um sonho que Deus já tinha colocado lá no coração do pastor Melvin, no coração do pastor Lucas, que deu a vida pela igreja. E sonhou plantação de igreja, tudo isso é um legado. Quando nós olhamos, honramos, isso recai sobre nós. De repente a minha visão de igreja mudou completamente, o meu coração mudou completamente. Eu sei que foi, a, foi a, quando eu recebi esse legado de uma igreja local. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa, numa, num live, lá em Santarém. Aqui em São Paulo, foi uma época que nós tínhamos. A maioria das igrejas aqui, eu tava eu estava incluso, muito preconceito, preconceito com célula, com igreja em célula. Eu já tinha visto muitas coisas, então ficava com o pé atrás, e eu tinha o pé atrás. Até que eu fui para Santarém, vi esse legado, eu me abri, abri o meu coração, e Deus fez uma revolução aqui dentro. Eu não tenho tempo para contar agora, mas uma experiência que eu tive, a primeira vez que eu fui visitar um life, o pastor Giovanni, que me levou. Na época ele tinha uma motinha, era o um supervisor, ele está ali, ele era supervisor de setor, ele trabalhava fora, né, eu via a paixão, o amor dele, a dedicação para servir a igreja, isso não vem de hoje não, isso foi lá em 2001, eu já vi isso no coração dele, eu fiquei tão impactado com isso, porque eu não tinha essa paixão, eu não tinha essa mesma dedicação, eu vendo ele trabalhando fora, lá com a sua motinha e tudo mais, e veio a noite, foi nos levar para um live, eu cheguei nesse live, e eu me lembro até hoje, uma rua de terra, nós paramos o carro, eu desci do carro, do outro lado da rua estava esse life funcionando, uma casa muito simples, muito simples, um lugar muito simples, quando eu desci daquele carro, eu percebi uma unção daquele lugar que atingiu o meu coração, e eu falo isso pela graça e misericórdia de Deus, porque foi Ele que fez, mas atingiu o meu coração, porque os meus olhos já estavam brilhando, por esse legado. Alguém talvez pudesse olhar e falar, mais uma reunião só. Mas para mim não era mais uma reunião. Eu percebi, Deus me deu uma sensibilidade para perceber o que estava por trás daquela simples reunião. E o Giovanni até olhou para mim e eu tava as lágrimas já, ali. Não tinha nem entrado no live. Ela tava chorando por causa desse legado, dessa paixão, desse cuidado, a forma como as pessoas cuidavam umas das outras, aquilo entrou no meu coração de uma forma tão profunda, mudou a minha vida e o meu ministério e os meus sonhos. E não só isso, não só isso, uma das coisas poderosas que Deus fez, porque quando nós, até como pais, recebemos esse legado, aí nós transmitimos isso para os nossos filhos, a Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for mais tarde, não se desviará dele. eu comecei a ensinar os meus filhos nesse caminho. Eu tinha dois filhos na época, hoje eu tenho três. Né, dois casados e Deus nos deu recentemente mais um filhinho. O Gustavo, ele está com três anos agora. E além dos netos que eu tenho, eu tenho o Mateuzinho como primeiro neto. O Gabriel, eu não falei, mas ele me deu um dos presentes mais maravilhosos. Voltou do Alô de Mel e minha filha estava grávida. <risos> e eu fiquei feliz. E o Matheus também vai ter o um outro filho, então, eu vou ter três netos. E eu quero muito estender esse legado. Mas, quando eles ainda eram pequenos, os dois mais velhos... Eu levava sempre para Santarém, todos os anos a gente ia para lá, porque eu via aquilo, eu falei, eu quero que a minha casa esteja junto comigo. Então, a minha esposa, nós fazíamos um sacrifício enorme, porque passagem de avião para Santarém naquela época era mais caro do que passagem para a Europa. O pastor Eib sabe disso, era muito caro. Mas eu fazia um esforço, porque eu falei, eu quero criar os meus filhos vendo o que eu estou vendo, recebendo o que eu estou recebendo. Mesmo que eles eram pequenininhos, eles ficavam lá, e ficavam lá, junto com a gente, todo ano, e eu fui ensinando, eles foram caminhando com a gente, nesse mover de igreja em célula, desde criança, envolvidos com isso, envolvidos com isso, eles nunca viram, recentemente, meu filho, o Matheus, hoje, ele é pastor de uma igreja que, ele, junto com a, com a esposa dele, eles começaram lá em Osasco, recentemente, ele chegou para mim e falou, pai, agora eu estou pastorando na igreja, quanta coisa a gente tem para resolver, mas, eu vivi com você, parece que você nunca teve problema de igreja, você nunca teve um problema? Eu falei, você sabe que eu tive muito, mas qual que era a questão? Eu nunca passava para ele, ai, está tão difícil, é um peso, ai, nunca, nunca eles nos viram reclamando disso, porque eu sabia que eu estava lidando com a noiva de Cristo, inclusive resolver problemas, na verdade era um privilégio de poder cooperar e honrar o meu Senhor, e eles sempre perceberam isso. Então a gente foi ensinando, e esse legado foi sendo transmitido para ele, para eles, e aquilo que era a nossa prioridade, nós mostrávamos isso para eles também: estar nos cultos, estar nas células, não era uma coisa eventual que a gente fazia quando dava. A gente sempre priorizou, a gente salvava o dia do culto, por exemplo, nós não, no, caso, no nosso caso, lá especificamente, isso não é nenhuma, nenhuma direção, nenhuma doutrina, mas é a forma que, eu, que nós lidamos, que eu aprendi isso com meu pai, inclusive, de não encher os meus filhos de muitas atividades, depois, no final do dia, levá-los para a igreja, porque eles iam estar lá cansados e, e querendo ir para casa, mas a gente colocava aquele dia como o dia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu cultivei isso no coração, no coração deles, pela graça e misericórdia de Deus. E os dois hoje estão pastoreando igrejas, que eles mesmos começaram. A Ana, junto com o Gabriel, começaram uma igreja recente, num outro bairro de Barueri, e está indo tão bem. Eu vejo a paixão, a dedicação deles. Eles não querem fazer outra coisa. Eu até eu tenho uma empresa também, né, e há muitos anos que eu trabalho nessa empresa. E eu pensei um dia, falei, que os meus filhos crescerem... De repente eles vão poder tocar essa empresa e eu ofereci para os dois. Eles falaram, pai, a gente não quer não. <risos> Culpa sua, você ensinou a gente a amar a igreja, agora a gente não quer outra coisa. Eu falei, amém, isso é prioridade. Glória a Deus por isso. E Deus tem nos sustentado de uma forma tão linda e tão maravilhosa. E por último, em 2012, nós fomos convidados pela pastora Rebeca e o pastor Paulo para conhecer o trabalho lá no Japão. E nós fomos para lá. Chegando no Japão, nós vimos a necessidade da, do país e a necessidade da igreja, conhecemos o pastor Timóteo, né, irmão do pastor Ebe, a pastora Cristina, e nós vimos ali a necessidade, uh, o choro deles por trabalhadores naquele lugar, do outro lado, nós vimos a pastora Rebeca né, cogitando essa possibilidade. Quem sabe vocês podem ajudar de alguma forma. Então, nós acabamos indo para o Japão. E alguém perguntava, você sentiu aquele chamado? Não, eu vi a necessidade da igreja. Eu comecei a sonhar junto com a liderança. Comecei a sonhar. E Deus colocou no nosso coração. Nós nos mudamos para lá em família. O pastor Bruno com a família dele também foram para lá. Passamos quatro anos lá e... Para cooperar, colaborar com o plano de Deus de alguma forma, mas quando eu voltei do Japão, irmãos, eu vi o que Deus colocou dentro da minha casa e da minha família, na vida dos meus filhos. O Mateus era adolescente, tinha acabado o ensino médio quando foi para o Japão com a gente, ele passou todos esses anos lá, Deus usou muito a vida dele. Mas o mais precioso que aconteceu, durante um tempo específico, ele teve um encontro com o Espírito Santo naquele lugar morando sozinho numa cidade a 500 quilômetros da gente, ele estava estudando, estava trabalhando lá, naquele lugar o Espírito Santo, ele, ele é muito gregário, gosta muito de estar junto, e a gente não estava perto dele, então ele começou a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento, Deus chacoalhou a vida dele de uma forma tão poderosa, e eu digo isso pela graça e misericórdia de Deus, hoje ele é uma das pessoas que mais me inspiram, mais me inspira no relacionamento e na intimidade com o Espírito Santo, eu, como eu sou abençoado com isso. E aí eu olho para trás. Foi quando nós decidimos sonhar juntos. Deus fez coisas incríveis na nossa vida. Milagres. Eu posso, poderia contar muitas coisas aqui. Mas quando nós inclinamos o nosso coração. E falamos, Senhor, nós queremos ser a incubadora dos teus sonhos. E os sonhos de Deus sempre passam pela igreja local. Quero te convidar, por favor, a ficar em pé. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Hoje é um dia que o Espírito Santo está produzindo algo muito especial. Eu sei que talvez, para a grande maioria, o que eu estou falando aqui não é novidade. Mas hoje eu tenho convicção de que o Espírito Santo está trazendo como revelação no nosso coração. Você está plantado no lugar que Deus te colocou. Deus te trouxe. Deus te plantou aqui. Para você receber esse legado poderoso. Um legado que vai de geração em geração. Se por acaso você está aqui e a sua família ainda não é convertida. Esse legado inclui uma promessa. Atos 16 fala isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Essa promessa está inclusa nesse legado que nós recebemos, que foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Então põe o teu coração agora, inclina o teu coração e fecha os teus olhos. E comece a se dedicar ao Senhor agora, dedicar o seu coração no coração.